0: Krijg je verrassende inzichten en kun je de tips die we delen meteen toepassen. Volg deze podcast en ga zo voor less stress en more happiness. In deze aflevering heb ik een bijzonder interessant en leuk gesprek met Nanny van de Warenburg. Nanny is inmiddels al 17 jaar werkzaam in de ouderenzorg. Daarnaast is ze ook sinds 5 jaar actief als zelfstandig ondernemer in de zorg. In deze aflevering hebben we het uitgebreid over haar interessante werkzaamheden als zelfstandige. Nanet deelt haar persoonlijke missie en ze vertelt hoe ze de mensen warm maakt voor werken in de zorg. We hebben het daarnaast uitgebreid over het toenemend aantal zzp'ers in de zorg en over het zzp-schap in het algemeen. En daarnaast haken we in op het belang van communicatie tussen het management en de werkvloer Nanny vertelt verder over het belang van vitaliteit in de zorg en de rol van het management hierbij. Ten slotte deelt ze verschillende waardevolle tips waar elke zorgverlener zijn voordeel mee kan doen. Heel veel plezier met het beluisteren van dit interessante gesprek. Van harte welkom bij deze aflevering van de Zorg met Zin podcast. En vandaag heb ik Nanny van de Warenburg te gast in mijn online studio. Nanni is inmiddels al 17 jaar, dat is lang, werkzaam in de ouderenzorg En daarnaast is ze ook sinds vijf jaar actief als zelfstandig ondernemer in de zorg. Nou, dat is een, een heleboel, dus ik ben ontzettend benieuwd naar mijn gast van vandaag. Nanni, van harte welkom. Hoi, <laughs> welkom, ja. Ja, superleuk dat je de tijd hebt uh, genomen met, met alle drukke dingen waar je mee bezig bent om... Uh, ja, gezellig aan te schuiven hier online en uh, ja, van alles te gaan delen met ons. En uh, ja, ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig en ik heb heel veel vragen voor je. En de eerste vraag is, wat doe jij allemaal? Want ja, een eigen bedrijf, uh, ook nog werk in de ouderenzorg Ik weet dat je nog meer leuke dingen doet. Vertel daar ja, eens Ja, klopt. Ja, zoals je al zegt, uh, ik werk al heel erg
1: lang in de zorg. Uh, met name de ouderenzorg. En uh, daar werk ik uh, op dit moment als zelfstandig ondernemer... op het gebied van kwaliteit- en beleidsvraagstukken. Dus echt voor de ouderenzorgorganisaties. En ik ben ooit begonnen als wijkverpleegkundige. En dat heb ik eigenlijk aangevuld met allemaal extra neventaken... zoals de ondernemersraad, uh, de verpleegkundige en verzorgende adviesraad... waar ik voorzitter van ben geweest, teamleider... kwaliteitsverpleegkundige, beleidsmedewerker. Ik heb nooit
0: stilgezeten... In een nee. bepaalde functie. Nee, inderdaad. Dus je bent, je kent de oudere zorg, die sector, ken je eigenlijk, ja, van A tot Z. Ja, dat kan je wel zeggen, klopt. Ja, en wat, wat spreekt jou binnen alles wat je gedaan hebt, wat spreekt jou het meeste aan? Um,
1: wat me het meeste aanspreekt, vind ik, en dat doe ik nu ook in mijn werk als, als ondernemer, is eigenlijk de schakel tussen de zorg en het management. Um, nou ja, de, de zorg is natuurlijk, uh, daar zitten heel veel uh, kaders en normen aan en het moet voldoen aan een bepaalde kwaliteitsstandaard. En op de werkvloer werken de mensen superhard en ik zie het altijd als mijn eigen uh, missie om dan ook zeg maar dat te kunnen, goed te kunnen vertalen naar de werkvloer. Uh, waarom wij aan bepaalde normen moeten voldoen. Um, en ik ken de taal van de werkvloer daarin ook heel erg goed en ik weet wat er speelt en ik weet waar ze tegenaan lopen. Dus dat ja. zie ik als een persoonlijke missie om daar uh,
0: ja, mijn steentje aan bij te dragen. Ja, en daar ben je natuurlijk uh, ja, enorm uh, waardevol voor, denk ik. En, en dat zet je ook, als ik het goed begrijp, actief in vanuit je eigen bedrijf. Klopt dat? Dat klopt, ja, ja, ik werk, uh, uh, nou ja. Ik werk nu bijvoorbeeld voor Waardigheden en Trots.
1: Dat is een uh, programma vanuit de overheid... En daar coachen wij zorgorganisaties. Daar doen 500 zorgorganisaties, oudere zorgorganisaties aan mee. En daar coachen wij als het ware op de thema's van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. En dat is eigenlijk ook, ja, ook wat ik net zei. Hè, een groot normenkader waar de zorg aan moet voldoen. Mm -hmm. um, maar we weten allemaal dat in de praktijk er ja, continu zeg maar, wel, uh, ja, wel kwaliteitsproblemen uh, aan de orde zijn. En dat is niet... Uh, omdat mensen dat niet willen. Maar dat heeft natuurlijk te maken met uh, bepaalde randvoorwaarden die niet goed op orde zijn. Hè, zoals het personeelstekort. Mm
0: -hmm.
1: um, ja. Maar ook problemen rondom het, uh, het elektronisch cliëntendossier. Uh, het tijd wat ze ervoor krijgen om op de werkvloer uh, die zaken op orde te krijgen. Ja. En ja, je, je kent de processen vanuit de werkvloer heel goed. Um, dus het is dan mooi om samen met het management te kijken. van, nou, Hoe kunnen we die randvoorwaarden op orde krijgen? En waar hebben we
0: invloed op? Want we hebben helaas geen invloed op, uh, op de krapte in de zorg. Jij weet dus vanuit je functie hè, als, als uh, echt verpleegkundige... Uh, hoe het is om op de werkvloer om te gaan met al die, ja, al die regelgeving... noem ik het dan maar voor het gemak, hè, wat ja. er allemaal moet gebeuren... Um, ja, ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is om ook vanuit die andere kant te kijken. Uh, en zeker als je dan denkt aan wat je naar het management toe wilt communiceren of vertalen. Hè? Want ja, je kunt bijvoorbeeld bepaalde richtlijnen of, of uh, adviezen geven. Maar ja, je weet dat het niet te realiseren is als je eigenlijk heel diep van binnen, denk ik. Hè? Dat is even hoe ik het dan voor me zie. Dat je weet dat sommige dingen gewoon eigenlijk niet kunnen. Maar ja, het is wel het ideale. Het is wel de ideale uh, ja, situatie. Hoe, mm -hmm. ja, hoe manoeuvreer je je zeg maar daardoor heen? Want dat lijkt me best wel lastig en ook best wel frustrerend misschien. Hè? Want ja, je weet dat er oplossingen zijn. Alleen ja, door allerlei factoren kun je, ja, kunnen ze niet echt gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld in het geval van die personeelskrapte.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat betekent iets van hoe wij de zorg gaan organiseren. Hè? Dus hoe we inderdaad met uh, toch wat minder personeel uh, goede zorg kunnen blijven geven aan de mensen. Dus dan heb je inderdaad, zitten de oplossingen wat meer in domotica. Of um, uh, ja, het, het beter organiseren, beter samenwerken met andere zorgorganisaties. Uh, er zijn ook heel veel zorgorganisaties die bijvoorbeeld langere tijd zzp'ers buiten de deur hebben gehouden. Um, ook natuurlijk omdat, ja, liever met eigen personeel. En dat begrijp ik heel goed. Ja. Uh, maar op het moment dat je met ZZP'ers goede afspraken kan maken... en daar toch een wat langere verbindenis uh, mee kan aangaan... ja, dan, dan, dan ontlast je zeg maar wel het vaste personeel... waardoor hun weer wat meer ruimte krijgt om, om aan die kwaliteitsnormen te voldoen. En de zorgdossiers op orde en de familiegesprekken. En ja, uh, ja eigenlijk alle... Uh, ja, taken die los van de zorg zeg maar er rondomheen uh, ook nodig zijn voor het totale, uh, om goede zorg te kunnen verlenen. Ja. Dus ik denk dat, uh, dat het, het, het creatief denken uh, is gewoon nodig. En het is ook wel een, een item wat in Nederland heel erg speelt. Hoe gaan we het organiseren met uh, de, de krapte op de arbeidsmarkt? En tegelijkertijd zie ik het ook, uh, en daar ben ik zelf actief in, als persoonlijke missie om mensen toch naar de sector te trekken. Uh, en zo ben ik ook actief zeg maar, op social media waarin ik vertel wat ik doe. En om ook een stukje ander beeld te geven zeg maar, dan het uh, imago wat de zorg op dit moment heeft.
0: Ja, vertel daar eens wat meer over. Hoe, hoe doe je dat? Hoe maak je dat allemaal uh, bekend en hoe deel je dat met de mensen? Uh, nou, ik heb, ik heb sowieso uh, uh,
1: op Instagram een, uh, een blog en dat heet uh, ook letterlijk De blog, Dus daar kan je mm -hmm. mij op vinden. En dat is echt ontstaan dat vanuit, het, uh, ja, vanuit het negatieve imago om daar iets mee te doen. Ja, ik ben natuurlijk ondernemer in de zorg. Ik vind het een heel dynamische en veelzijdige sector. Ook een ontzettend leuke sector om in te werken. En dat laat ik heel transparant zien door mensen mee te nemen in leuke stories. Uh, wat ik doe op een dag en hoe ik het ondernemerschap uh, toepas in de zorg. Uh, wat ik allemaal doe. Dus een stukje uh, mijn opdracht nu voor waardigheid en trots. Uh, voor mensen die in de zorg werken is dat een heel bekend uh, uh, overheidstraject dus dan ja, hebben ze daar herkenning in maar vaak is het ook een beetje vaag hè? wat doen die coaches nu van waardigheid en trots en dat vertel ik op mijn blog um, maar ik indiceer ook nog en ik sta ook nog zelf af en toe aan bed en dan uh, is het gewoon een leuke story van ik uh, hey, goedemorgen, wie gaat er ook werken vandaag in de zorg en dan heb je natuurlijk heel veel volgers die daarop reageren heel ja. interactief um, ja, en dat krijg ik ook al terug van mijn volgers, dat ze zeggen van oh, het is zo inspirerend om jou te volgen en ik vind het zo leuk met alles wat je doet. Uh, ja, je geeft zeg maar echt een kijkje in de keuken wat er allemaal nog meer is dan alleen het verzorgen van mensen.
0: Ja, wat mooi en zeker ook dat stuk herkenning is natuurlijk voor, de, voor je collega's uh, ook heel prettig, maar ook mensen die zich daar ja, niet echt een beeld bij kunnen vormen en Misschien ook denk ik in deze coronatijden denken dat, dat iedereen in de zorg echt met, uh, op zijn of haar tandvlees loopt. Wat natuurlijk best wel hè, aardig zo zal zijn, maar niet, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, gelukkig. Um, nee. ja, op die manier kun je natuurlijk inderdaad mooi een kijkje in de keuken geven. En dat heet de Zorgblog, hè? Ja, dat klopt. Daar kan je mij op vinden. En dat heb ik, ik heb het gekoppeld aan Facebook, dus uh,
1: mensen die geen Instagram hebben kunnen het ook gewoon volgen op Facebook. Uh, ja. Maar inderdaad, ik, ik krijg wel eens van mensen die mij... Want um, ik hou het wel heel persoonlijk. Dus ik vertel ook wel eens... Uh, ik ben ook heel eerlijk. Ik vertel ook wel eens dat ik wel een zware dag heb gehad. Of als er mm -hmm. als iets tegen zit in de zorg. Um, dus ik ga niet alleen maar de mooie dingen vertellen. Ja. En um, uh, nou, ik ben wel eens aangesproken door iemand die zei... Oh, ik volg jou. En ik, ik, ik kom zelf uit... Uh, makelaar was het volgens mij die mij volgde. En die zei, ja, ik vind het zo interessant om, uh, om gewoon een beetje mee te krijgen... Hoe jij het ondernemerschap in de zorg doet... Dus het ja, gaat ook leuk. vooral over het stukje ondernemerschap. Dus ook andere ondernemers volgen mij, vaak vrouwelijke ja. ondernemers, die niet ja. in de zorg werken. Maar die daardoor wel wat meer meekrijgen over, over de zorg.
0: Klopt, ik volg jou ook. Dus uh, mensen, een aanrader. Heel leuk om te luisteren. <laughs> of te, te kijken natuurlijk. Hey, um, vijf jaar geleden ben jij gestart met je eigen bedrijf. Wat Klopt, was ja. uh, op dat moment jouw grote droom daarmee? Uh, nou,
1: eigenlijk, ik, ik werkte op dat moment als uh, beleidsmedewerker al twaalf jaar bij een organisatie, uh, bij een zorgorganisatie hier in Limburg. En uh, het was niet als droom gestart, al heb ik wel het ondernemersbloed uh, in mij zitten vanuit uh, mijn familie. Um, ja. Maar het was meer omdat er de, de organisatie ging reorganiseren en ik, hmm. uh, ik zou mijn baan verliezen als beleidsadviseur. En dat was wel de baan waar ik me heel erg prettig bij voelde. En tegelijkertijd uh, zag ik ook in de zorg dat er, naast dat je dus krim krijgt, zeg maar in de overheid, um, dat er wel heel veel adviseurs, uh, uh, interim mensen werden aangenomen voor bepaalde projecten en eigenlijk ook beleidswerk. Dus ja. ik ben met die, uh, met die uh, uh, adviseurs, zeg maar, gaan praten en... Toen ging er voor mijn hele wereld open. En toen denk ik, jeetje, dit, dit is, daar is ook ontzettend veel vraag naar. En dan zit je inderdaad niet vast in één organisatie. Dan ga je van organisatie naar organisatie. En dan heb je mm -hmm. eigenlijk gewoon een unieke kans om, om overal aan te snuffelen en, en ervaring op te doen. En ja, ik werd er helemaal enthousiast van. Dus ik heb uh, sprong ja. in de diepe gewaagd. Ja. ja en hoe is het bevallen? Tot nu toe? Ja, goed, want ik ben nog steeds ondernemer. Ja, ja. Maar het was wel, ik vond het wel een beetje spannend, want ik was natuurlijk toen net dertig. Uh, en dat is eigenlijk voor een zelfstandig adviseur in de zorg uh, vrij jong. Ik, kom voor, ik werk vooral of ik, ik tref vooral collega's, zeg maar, die wat, wat ouder zijn. En die hebben dan okay. al heel veel managementervaring uh, of directieervaring. En dan gaan ze dan de laatste jaren voor hun pensioen gaan ze ondernemen. Uh, en bij mij is dat eigenlijk ja, een beetje het begin van mijn carrière geworden. Um, maar ik, had, ja, ik heb natuurlijk ook altijd nog mijn ticket terug naar de zorg. Want ik ben nog steeds big geregistreerd. En ik heb een ABOV en er zijn zoveel vacatures. Dus ja, ik had ook joh. echt zoiets van, ik heb niks te verliezen. Als ik geen hey. opdracht zou hebben, dan kan ik, uh, ja, kan ik me nuttig maken in de zorg.
0: Ja, ja en dat geeft denk ik voor, uh, voor een ondernemer... Ook wel een stukje gemoedsrust. Hè? Want ondernemen is natuurlijk uh, ja, ontzettend spannend Zeker, voor iedereen. Ja. En uh, ja, je ziet nu natuurlijk ook de ontwikkeling dat er steeds meer ZZP'ers in de zorg uh, komen. Dus dat mensen om wat voor reden dan ook uh, ja, kiezen voor het ZZP-schap. Ja. Um, wat vind je daarvan? Um,
1: nou, Als ze het doen omdat ze willen ondernemen, vind ik dat een hele goede zet. Um, maar vaak zie je... Ik, ik kom natuurlijk heel veel ZZP'ers tegen... ook als ik ja. bij zorgorganisaties werk... Um, als adviseur. Um, ja, je hebt altijd twee, twee groepen ZZP'ers in de zorg, vind ik zelf. Je hebt de mensen die, uh, die zijn ondernemer... of ZZP'er geworden omdat ze eigenlijk gewoon... vonden dat ze te veel moesten vanuit hun werkgever. Te veel wisselende diensten. Um, ja. Heel veel weekenden werken. Um, ja, dan ook de papieren romslomp, zeg maar, rondom de zorg uh, werd hun te veel. Hmm. En je merkt dat die ondernemers, of ja, het ZZP'ers... Uh, maar het zijn ondernemers, wel tegen, tegen een ander aanlopen. Want je loopt dan toch wel tegen... Het ondernemerschap is ook heel veel ja. papieren romslomp, hè, om het maar even zo plat te zeggen. Daar komt ontzettend veel bij kijken en dat wordt wel eens onderschat. Um, ja, en het feit dat dan toch ook wel, en dat heb je natuurlijk als ondernemer... heb je wat meer eigen regie op je rooster... Um, en de avonden en de weekenden zijn natuurlijk wat minder populair... Um, dan als ZZP'er, dat geef je je ja. beschikbaarheid door. Ja, dat, daar heb ik wel eens moeite mee. Maar goed, dat is ook, ja, ik kan niet in iedereen's privé-situatie kijken. Maar als de reden is om te gaan ondernemen... om geen weekenden meer te werken en uh, om geen avonden meer te werken... en minder uh, administratieve taken te doen... Uh, ja, dat, dan denk ik, uh, volgens mij hoeft dat niet helemaal bij een uh, ZZP'er. Uh, want nee. dan heb je juist wel even goed nog veel administratieve werkzaamheden. En
0: nee, precies. Hè? We, we, we moeten de zorg ook met z'n allen. Ja, en als je pech hebt misschien nog wel meer administratieve werkzaamheden. En ik denk ook, ook al kun je je werk zelf uitzoeken, dat dat ook nog uh, tijd en energie kost om daar bewuste keuzes in te maken. En niet weer in dezelfde... Uh, ja, om moet je dat zeggen? Valkuilen of dingen te trappen waar je jezelf misschien voor wilt behoeden. Maar ik Klopt, vind dat wel ja. een, een terecht aandachtspunt wat jij daar aankaart. Hè? Die, die lastige diensten, noem ik het maar. Of de niet-populaire diensten, laat ik ze zo noemen. Ja. Dat, dat maakt natuurlijk wel met de komst van steeds meer ZZP'ers in de zorg. dat die steeds lastiger ingevuld kunnen worden. En dan komt er volgens mij steeds meer druk. Maar dat, dat weet ik niet, dat is een invulling van mij. op het vaste personeel. Binnen ja. zorginstellingen. En dat is ja, natuurlijk klopt. een kwalijke zaak eigenlijk.
1: Dat klopt, dat klopt. Maar gelukkig zijn er ook echt... Ik kom echt... Uh, ja, ZZP'ers tegen mensen van goud... die ontzettend veel diensten overnemen... voor het, voor het vaste team. Ja, ja, dus, ja. En daarvan denk ik... die mensen moet je echt dan behouden... en proberen zelfs natuurlijk uiteindelijk... om weer binnen te halen in de organisatie als het kan. Uh, in ieder geval het gesprek te hebben... met, uh, met zo'n ZZP'er.
0: Ja. ja. En als je kijkt naar het uh, stuk kwaliteit in de zorg... ...ik ben daar zelf niet zo in thuis. Um, wat, wat, zijn, of wat is het belangrijkste aandachtspunt misschien nu wel... Hè, ...in de huidige coronatijden noem ik het maar even... Mm -hmm. die, uh, ja, ...die belangrijk zijn om goed te bewaken. Je hebt natuurlijk hè, je hebt ontzettend veel uh, dingen waar je op moet letten. Dat, dat weet ik. Ik ken mensen die ook uh, daarin werkzaam zijn... Maar door corona komt daar natuurlijk een stukje bescherming bij hè, van jezelf en dergelijke ja. en van de collega's. Maar, maar daarnaast, wat zijn daarnaast belangrijke aandachtspunten binnen het kwaliteitsstuk in de zorg? Um, nou, je merkt
1: met corona en dus ook alle uh, cohortafdelingen die dan uh, opploppen zeg maar, in de verpleeghuiszorg. Dus daar waar een uitbraak is, komt een afdeling in cohort... Mm -hmm. um, het is ontzettend hard werken. Um, je hebt ook nog minder personeel. Daar hebben we het net over gehad. En ook zeker met de corona heb je ook. Dus naast dat personeel ziek kan zijn. Ook personeel wat goed in quarantaine zit. En niet mag werken op dat moment. Ja. Um, en wat dan meteen in het gevaar komt. Zijn eigenlijk dus de, de, de taken. Die je normaal nog erbij krijgt. Zoals een zorgplan goed op orde uh, brengen. Um, bepaalde interne audits. Die misschien niet gedaan worden. Nu op dit moment. Omdat ja. er al. Ja, omdat het gevaarlijk is zeg maar, om op een afdeling een medicatieaudit te gaan doen. Want mm hij -hmm. gaat vaak van afdeling naar afdeling. En dat wil je absoluut niet natuurlijk. Want je hebt te maken met uh, hygiëne-infectie-regels. Uh, ja. uh, zeg maar. Dus uh, er ligt best wel wat stil in zorgorganisaties. ook zorgorganisaties. Overleggen gaan niet door. Um, ja. Klassikale scholingen gaan niet door. Alles is online. Um, allemaal natuurlijk om ja, zoveel mogelijk de maatregelen in acht te nemen. Maar goed, dat zorgt ook voor een beetje achterstand. D
0: dat zijn echt aandachtspunten, maar daar kan dus door uh, de huidige situatie helaas niet veel aan gedaan worden, denk ik. Of, of zie jij nog wel ergens mogelijkheden? Nou ja, ja ook weer het creatief denken natuurlijk. Ik, uh, ik zit als
1: beleidsadviseur in, uh, in bepaalde commissies en normaal vergaderen we gewoon fysiek. Uh, nu gaan we veel meer uh, online uh, ons profileren en uh, uh, we maken filmpjes... Um, en dan is het inderdaad uh, vanuit, ja, vanuit thuis, achter Teams of vanuit Zoom. Um, ja. Maar toch om iets aan te bieden aan medewerkers. En ja, online scholingen natuurlijk. Um, dat is, ja, dat is, daar is nu wel iets meer tijd voor. Um, ja. Ja. Maar ik ben ook wel echt voorstander voor fysiek. Fysiek met elkaar, in gesprek. Uh, een moreel beraad is natuurlijk via Teams of Zoom toch wat minder persoonlijk dan als je met een team een moreel beraad kan hebben over een bepaalde casuïstiek... die, uh, ja, die veel aandacht vraagt bijvoorbeeld in een zorgteam. Ja. Ook qua emoties en alles. Uh, ja, vind ik het toch lastiger online. Maar goed, het biedt ook wel weer mogelijkheden. Want online uh, vergaderen is natuurlijk veel efficiënter. Want je hebt geen reistijd.
0: Ja, dat uh, zijn mooie, mooie ja, creatieve oplossingen inderdaad en mogelijkheden... Ik ben wel benieuwd naar jouw opdrachtgevers. Hè? Als we kijken naar je eigen bedrijf, uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Um, ja, type, nou, ik, Gewoon
0: ik... type opdrachtgever. Ja. Het zou altijd oudere zorg zijn of is het ook wel eens iets daarbuiten? Uh, ik heb toevallig uh, afgelopen
1: anderhalf jaar voor een uh, huisartspraktijk hier in, uh, in Weert, waar ik uh, woonachtend ben uh, gewerkt. En daar heb ik ook beleidsmatige taken gedaan. Dus het was eigenlijk mijn, mijn eerste uitstapje naar een andere sector, naar de eerste lijnsector. Ja. Um, daar kwam ik ook achter dat trouwens heel veel, heel veel zaken toch uh, ja, veel overeenkomsten hebben zeg maar, met de ouderenzorg. Ah, uh, als het gaat ja. om bijvoorbeeld het, het melden van uh, incidenten. Ja, dat heb je natuurlijk in iedere sector komt dat uh, terug. Uh, Calamiteitsonderzoek, de AVG. Ik heb me met dat soort zaken daar bezig gehouden. Uh, maar inderdaad, het meest, uh, daar word ik ook wel goed, het meest gelukkig van zijn de opdrachten in de ouderenzorg. zorg. Ja, dus ja. met name inderdaad zorgorganisaties. En ik profileer mezelf op LinkedIn. Ik heb ook een, een website en meestal weten ze me wel te vinden of vanuit mijn netwerk. En af en toe uh, werk ik ook wel eens via een adviesbureau. Dat is niet mijn voorkeur, maar. Uh, ja, dat heb je als je op LinkedIn jezelf profileert en zegt dat je beschikbaar bent. Nou, dan komen de adviesbureaus al vanzelf naar je toe. Dan je uh, en die vinden, ja. Ja, ja en die bemiddelen, dus die hebben natuurlijk de opdrachten en uh, die zoeken daar een geschikt persoon voor. Maar goed, dan betaal je ook altijd weer een fee aan het bemiddelbureau en ik heb het liever rechtstreeks.
0: Ja, snap ik. Dat snap ik. Maar dus, uh, ja, wat leuk. Dus een uitstapje naar een huisartsenpraktijk. Uh, was het geloof ik? Ja. of wat was het een... Ja. Ja, ja. Um, zijn er nog misschien toch andere zorgsectoren, branches, waarvan je denkt, nou, daar zou ik ook wel eens met mijn kennis uh, iets willen betekenen? Um, ja, ik heb, ik heb op zich altijd nog wel interesse
1: gehad om in de gehandicaptenzorg iets te doen. Ik vind dat ook een ja. hele mooie sector om voor te werken. Uh, ik zie ook heel veel overeenkomsten tussen de zorg en de gehandicaptenzorg. Met name de, uh, ik denk dat we veel kunnen leren van de gehandicaptenzorg als het gaat om welzijn. Dus de focus op welzijn en wat minder op zorg. Um, dus ik denk dat dat voor mij dan wel een mooi uitstapje zou zijn. En dat ik dieper, ja, die ervaring dan ook weer kan meenemen als ik weer terugga naar de oudere zorg.
0: Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ja, mooi. En jouw bedrijf, ik ga gewoon nog even door. Um, wat is jouw missie daarin? Want je kunt natuurlijk ontzettend veel betekenen volgens mij op verschillende vlakken. Ja. In, laten we het even houden bij de, op de ouderenzorg. Uh, maar wat is daar precies jouw missie? Uh,
1: nou, daar hebben we het al een beetje over gehad. Dat is toch wel, denk ik, de vertaling uh, naar de werkvloer toe. Dus ja. om de medewerkers mee te nemen in waarom zij de ja, bepaalde zaken... zoals hè, het zorgdossier uh, op orde, waarom dat belangrijk is. Waarom het belangrijk is om, uh, om mee te denken in uh, innovatieve ideeën, domotica... In plaats van dat er, er wordt toch heel vaak geroepen in de zorg. Het management. Um, daarboven in die toren bedenken ze dit. Um, en uh, ja, dat zijn echt bekende uitspraken in de zorg. Ja. Um, dan zie ik daar uh, als persoonlijke missie. Om even met de mensen rondom tafel te gaan. En om het daarover te hebben. Van wat, uh, wat, wat voor gevoel zit daar nu achter. En, ja uh, mooi. Uiteindelijk hebben we toch toch het gezamenlijke doel en dat is uh, goede zorg voor die bewoner of voor die cliënt. Dus het is eigenlijk geen... Ja, je doet het allebei vanuit een, misschien vanuit een andere uh, rol. Ja. Maar uh, ik denk dat we elkaar wel kunnen vinden op het moment dat je het gesprek aangaat. En dat gesprek vindt niet altijd plaats. Daar is, er is echt een gap tussen... Bij veel zorgorganisaties tussen het management en de werkvloer. Oh ja,
0: absoluut. Ja, ja dat herken ik ook heel sterk. En dat, dat vind ik ook uh, ja, echt... echt een... Echt zonde en jammer. Want juist door wat jij ook zegt, hè, die, die mensen erbij te betrekken. maar misschien zelfs ook initiatieven van daaruit hè, te laten ontstaan. Uh, ja. en in de ideale situatie moeten de medewerkers daar dan ook tijd voor hebben. en vrij hebben om dat op poten te zetten en uh, te ja. laten groeien intern. Maar daar is natuurlijk in de zorg is dat gewoon ja, praktisch echt niet mogelijk. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. Dus ik begrijp ook wel dat mensen denken van. Ja, we willen ook wel wat doen. Maar ja, wanneer dan? En hoe dan? Ja, en bij wie moeten we zijn? Dat is Precies. ook heel vaak, hè? Maar ik denk, ik denk ook wel dat het belangrijk is... dat alleen al het feit dat, dat vanuit hè, die hoge of vanuit het management... Dat, dat de medewerkers het gevoel krijgen van... hé, hey, ik word hier wel bij betrokken. Hè? Ik word gehoord, ja. ik word gezien, mijn mening... Ik, ik mag ook aangeven wat ik ervan vind. En dat zie ik vanuit mijn werk als adviseur duurzame inzetbaarheid niet alleen in de zorg, maar ook daarbuiten heel vaak helaas misgaan... terwijl je daar het snelst um, ja, positief, de positieve effecten van kunt, kunt hebben... en een hele mooie basis creëert om van daaruit verder te gaan. Ja. Dat vind ik erg jammer. Ja, ja,
1: ja he helemaal mee eens. Uh, um, en ik, ik vind het ook wel belangrijk om dan uit te zoeken waarom gaat het mis. He, als mensen ja. toch uh, al meerdere keren iets hebben aangegeven... en ze horen niks terug vanuit het management... Is er dan ook? Kan je dan ook zeggen dat er niks mee gedaan wordt? Um, en vaak zit ik in een positie dat ik dan toch met het management ook in gesprek kan gaan en kan aangeven van nou ik hoorde vandaag op uh, ja, de werkvloer dat mevrouw iets vertellen. En, um, maar vaak zit het hem in communicatie. Want dan is er wel gehoor aan gegeven, uh, maar is er niet teruggecommuniceerd. Of is iets wel echt binnengekomen bij het management? En ja, het, het loopt gewoon ook af en toe wat trager in de zorg. Hè? Dus dan mm. zijn er wel uh, al uh, acties in gang gezet. Uh, op basis van de opmerkingen die een OR heeft geplaatst. of zo'n vars ja, of zo VAR, zo verplichtkundig adviesraad.
0: Um,
1: ja. Maar is de terugkoppeling niet geweest of onvoldoende? Of hebben ze. Ja, daarin. Of zijn ze daarin nalatig later geweest, laat ik het zo zeggen. Dus dat ja. is ook wel. Uh, dat is weer die persoonlijke missie. Hè? Dus ik zit eigenlijk echt tussen die. Uh, uh, ja, dat vind ik ook het leukste, hè? om Tussen die, die laag, zeg maar, managementlaag en de werkvloer uh, om daarin uh, opdrachten te doen. En ook om, om daarin dan, zeg maar. Uh, ja, Alles het op het gebied van communicatie, om uit te leggen waarom bijvoorbeeld er nog geen gehoor gegeven is aan uh, een opmerking die ze gemaakt hebben. En dan, dan creëer je ook weer begrip, dan zegt de ander om, maar dat wist ik niet, of dat
0: is mij niet verteld, of dat, uh, ja. Ja, precies, maar ik, ik herken dat wel, wat je zegt, en uh, ja, ik begrijp je missie uh, volledig, dus en ik weet ook zeker dat het een hele zinvolle en waardevolle missie is. Dus ik uh, zeg ik ga vooral door.
1: Het lukt mij ook niet altijd. Hè? Ik bedoel, nee, okay. de, En daar zit dan eigen, ook wel frustratie in mijn werk. Hoor. Want dan zie ik inderdaad op de werkvloer dat iets uh, ja, wat minder goed gaat. Dat ze zich echt hebben laten horen en dat er dan niks mee gedaan wordt. Oh ja. Um, ja, omdat een bestuurder een andere, een andere visie daarop heeft. Of, uh, of dat ja, negeert, zeg maar. En dan, dan wil ik me wel ook echt uh, hard maken zeg maar, voor de zorgmedewerkers, merk ik.
0: Ja, super. Ja. En dat is denk ik ook jou, uh, hè, jouw bijzondere kracht in wat je doet. Nou, dat je juist ook daar die ervaring hebt, daar hebt gezeten, precies weet waar het over gaat, precies weet waar mensen tegenaan lopen. Dus eigenlijk kan een management het niet beter hebben dan met iemand zoals jij hè, om toch uh, de zaken intern ja, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ja. Dus dat ja. moeten sommige mensen misschien alleen nog even wat beter inzien dan. dat we het daarop houden. <laughs> ja, precies. Um, van alle werkzaamheden die je uitvoert, uh, wat vind je het allerleukste om te doen? En eigenlijk is dat natuurlijk dan je missie vast. Maar is er ook iets aan, aan taken? Of uh, een specifieke taak, een specifiek gespreks, uh, gesprek bijvoorbeeld. Iets waarvan je zegt, ja, dit vind ik gewoon echt, echt het allerleukste. Mm. Nou,
1: dat vind ik wel lastig. Want ik, ik vind veel dingen leuk. Dat is ook meteen mijn valkuil. Um, hm. Dus ik vind het leuk om... om ja, natuurlijk vind, vind ik het leuk als ik een gesprek heb gehad met een verpleegkundige die bijvoorbeeld helemaal vastloopt in haar werk. En ja, vanuit het, het coachingstukje um, heb ik dan even een gesprek met haar. En als iemand dan weer helemaal gemotiveerd is, ja, daar, daar, word ik zelf, uh, daar krijg ik enorm veel energie van. Ja. Um, en dat is heel dicht op de werkvloer. En aan de andere kant kan ik me ook helemaal vastbijten. Bijvoorbeeld in een calamiteitenonderzoek. Dat okay. is uh, wat minder leuk als dat gebeurt. Uh, maar dat gebeurt in de zorg. Uh, mm -hmm. Daar werken ook mm -hmm. mensen. En er kunnen wel eens fouten gemaakt worden. Maar om ja. me dan helemaal lekker uh, ja, vast te bijten. En te analyseren van wat is hier nu niet goed gegaan. En waar komt dat nu door. En hoe kunnen we hiervan leren um, ja. als zorgorganisatie. En dan zit ik eigenlijk. En dan kruip ik me helemaal terug achter mijn laptop. Met... Alle documenten die ik heb gekregen, alle uh, gesprekken die ik heb gehad met de mensen die betrokken zijn bij een calamiteit. Ja. En dan, uh, dan probeer ik daar een, uh, ja, een mooi verslag van te maken, wat ook dan vaak naar de inspectie moet. Maar ook waar de, ja, waar de teams dan ook weer wat aan hebben om daar hun uh, leer uit te trekken. En dat is ja. weer echt
0: ja, achter mijn scherm uh, in mijn eigen bubbel. Dat is dus dan vind, weer wat uh, anders inderdaad. Maar de afwisseling, als ik het goed begrijp... is voor jou ja. ook, uh, ja, leuk, maar ook belangrijk... dat je lekker kunt... Uh,
1: ja, dat is een beetje gewoon het raad in mijn leven. Ik, ik ben uh, inderdaad iemand die, uh, ja, die goed heel veel dingen leuk vindt. Dus ik, uh, ik
0: doe ook heel veel. Ja. <laughs> ik doe niet één specifiek ding. Nee, precies. En hoe je het nu doet, zeg maar. Uh, ook, hè, als verpleegkundige nog steeds actief zijn... maar daarnaast binnen je eigen bedrijf... ja, dan kun je natuurlijk eigenlijk alles... Uh, ja al je kennis en al je expertise loslaten op een manier die voor jou goed voelt. En die ja, gewoon lekker je eigen ding daar meedoen. En dat, ja, dat is natuurlijk ja. het grote voordeel weer van uh, zelfstandig ondernemer zijn. Dat je gewoon ja, precies. Uh, je in die zin de krenten uit de, de pap kan pikken. Maar dan, ja, hè, daar hebben de anderen dan ook absoluut profijt van. Omdat je juist doet waar je goed in bent. Ja. En wat je het leukste vindt. Dus daar, uh, ja, nou hartstikke leuk. Ik herken het ook helemaal... Uh, dus dat is wel grappig. Hey, we gaan het hebben over vitaliteit. Vitaliteit is ja. natuurlijk mijn uh, grote passie en mijn grote stokpaardje. Uh, ik zet me vooral in op uh, aan de voorkant, dus op een stuk preventie. Uh, dat vind ik namelijk heel belangrijk. Ik vind het heel erg zonde als mensen al langdurig uh, ja, chronische stress ervaren met alle uh, lichamelijke en mentale klachten erbij, of uiteindelijk in een burn-out terechtkomen. Dat is iets wat ik absoluut niet wil. En um, helemaal in het begin heb ik wel he vaak uh, cliënten gecoacht. Vooral een stuk coaching dan. Um, ja, als ze in een burn-out zaten of herstellende waren van een burn-out. Maar dat vond ik natuurlijk heel uh, waardevol en heel... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, ook fijn om te doen. Maar er knaagde wel steeds iets van... Joh, Zover had het niet hoeven komen. Dus dat, dat is iets waar, waar ook mijn missie ligt. Om dus te zorgen dat, dat mensen niet omvallen. In de zorg, maar ook zeker daarbuiten. Dus eigenlijk iedereen. Mm. En um, als je dan kijkt naar de zorg. Um, is dat stuk chronische stress. Lichamelijke en mentale uitputting. Uh, ja, dat zijn toch thema's die, die onvermijdelijk zijn. Maar eigenlijk was voor corona, was de situatie al best nijpend. Hè? Had je ook al personeelstekorten in de zorg? Um, was het verzuim ook een van de hoogste in, qua branches in Nederland? Um, ja, hoe kijk jij naar het thema vitaliteit binnen de zorg op dit moment? Nou ja, ik ben heel blij dat er mensen zijn zoals jij... die zich
1: daar dus ook volledig voor inzetten... Um... En ook heel belangrijk, ik heb natuurlijk in de tijd dat ik in de ondernemersraad zat, kwam dit onderwerp ook altijd naar voren. Um, wat ik heel belangrijk vind is, um, ja, ook wel in de rol hè, van teamleider, om mensen echt uh, te horen. Om ook een stukje uh, privésituatie te kennen van mensen, om daar dan ook, ja, zoals het, als het kan, rekening mee te houden. Um, dus om vroegtijdig ook te signaleren zeg maar, dat, het, ja, dat het gewoon niet goed gaat met een collega. Mensen in de zorg zijn inderdaad um, ja, echt mensen-mensen. En wij zetten allemaal volgens mij ons werk uh, op nummer één. En onszelf uh, komt daar dan ergens achteraan. Ja. Um, met alle gevolgen van dien. Ja, dat als je voor de zoveelste keer een vraag krijgt om terug te komen. Dan zeg je toch ja, omdat je wilt dat die mensen graag, geho ja, omdat die mensen geholpen worden. En ja. uh, ook al voel je allerlei uh, signalen dat je lichaam dat niet aan kan. Hmm. Um, wat ik wel als persoonlijke tip heb uh, en wat mij helpt, want ik, ik herken dit. En ik, ik balanceer ook uh, wel eens op het randje hoor, dat geef ik eerlijk toe. Um, maar ik probeer wel altijd te kijken van uh, waar heb ik invloed op en waar heb ik geen invloed op. En um, wat ik toen dus straks al aanhaalde, hè, de, uh, er is vaak heel veel negativiteit rondom wat er gebeurt in uh, ja, in, in de organisatie. Dus het management maakt keuzes. En waarom lossen ze de tekorten in de zorg niet op. En uh, mm. hebben al zoveel vacatures. Uh, ik zie dat de organisatie daar niks aan doet. ja Dat zijn eigenlijk allemaal verwijten. Um, waarvan ik dan denk. Van, ja, maar ga zelf kijken wat jij hier aan kan doen. Ga zelf. Weet je inderdaad hoeveel vacature er is binnen je eigen team. En kan je daar als team ook iets mee ja. Volgens mij haal je zo ook de mensen binnen. Zodat jij zelf als team positief uh, erin staat. En ja, zeker. Je kan dit uitstralen, zeg maar. Dat, ja, dat werkt motiverend. Als je een, een leerling of een stagiaire hebt werken. en je blijft alleen maar negatief praten. Ja, dan zal die leerling of stagiaire echt niet denken hierna van ik blijf hier plakken. Nee. Ja, dat heeft meteen een negatief effect, zeg maar. Dus zeker. ik denk van. Uh, ja, probeer inderdaad wat meer energie te steken in, in hetgeen waar je zelf invloed op hebt. Um, of als je het niet eens bent met het management... ga met het management in gesprek. Juist. Um, ja. En niet alleen maar uh, onderling in het team, zeg maar. Nee,
0: precies dat. Ja, herkend ja, Ik merk, ja, ja,
1: je komt echt teams tegen die eigenlijk zichzelf uh, ja, naar beneden halen... Door, door negatief te blijven kijken. En um, ik vind het dan zo belangrijk om dat om te zetten, zeg maar, in ja. een team. Om daar weer... Ja, die, die cohesie te krijgen, zeg maar, in een team. En dan, ja. dan blijven daar wel de mensen plakken. Hè? De, de stagiaires of de mensen die,
0: uh, ja, die in het team terechtkomen. Want anders ben je ze zo weer kwijt, je collega's. Precies. Ja, je benoem je zoiets belangrijks. Inderdaad, dat stuk cohesie en dat wat mensen dan aanvoelen. Inderdaad, de stagiaires of eventueel ZZP'ers... die je heel graag in, hè, in vaste dienst wil, wil nemen... Um... Maar dat, dat is ook best wel lastig denk ik. Hè, om dat in deze tijden toch te creëren. Maar ik vind het een goede tip van jou. Om inderdaad hè, te kijken waar heb je zelf invloed op. Um, mm -hmm. En ik zeg, ik geef ook vaak de tip van. Kijk naar een stukje mindset van jezelf. En inderdaad ook van de groep. Maar dat haakt wel een beetje in op wat jij net zei. Hè, maar dat mensen zich daar ook bewust van worden. Dat ze denken oké, okay, hey, wacht eens even. Ik hè, bijvoorbeeld praat inderdaad mee met de groep. Maar... Is het eigenlijk wel zo erg? Of betreft het mij wel? Of, of kan ja. inderdaad kan ik hier iets aan doen? Um, maar om inderdaad, dat zeg ik ook vaak gewoon even een stapje achteruit te doen... en te kijken van waar sta je eigenlijk en uh, hoe reageer je? Wat doe je? Wat is het effect daarvan? Um, ja. Want dat wordt vaak vergeten, je gaat mee in zo'n groep... en dat is ook volledig natuurlijk, hè, psychologisch gezien... Dat, dat, mm. dat, dat noemen ze dan een flokking, je gaat bij elkaar en je gaat samen. En zeker als het dan een grote boos uh, iets is, een uh, management of wie dan ook, <laughs> of wat dan ook, dan ga je met z'n allen je daartegen een soort van keren. Hè? En dan, dat geeft ook een prettig gevoel hè, aan die groep. Ik denk, mm. Dan voelen ze zich uh, begrepen onderling, maar precies die dynamiek in die groep zou je dus moeten kunnen om uh, switchen naar, ja, naar iets meer positiefs.
1: Ja, ja, het zit hem vaak in de kleine dingen. Ik, zat, ik had laatst aangesloten bij een teamoverleg en daar had de welzijnsmedewerker heerlijke wafels gebakken. Uh, de teamleider die kwam aan een opmerking van, hé, hey, maar wat gaat nu goed de laatste tijd? Hè? Uh, echt het, het positieve benoemen. Ja. En uh, ja, dat, dat zijn zo van die kleine dingen die, uh, ja, voor je te zit je alleen maar over, ja, over negativiteit te praten. Ja. Um, maar juist ook om, uh, om na een werkdag even te reflecteren met een collega. van hey, wat, wat maakt er nou vandaag een fijne dag? En met wat ja, voor gevoel precies. ga ik nu naar huis? Um, die kleine reflectiemomentjes zeg maar, zijn zo belangrijk. En om daar ook het positieve aan te koppelen. En niet alleen maar uh, reflecteren op het negatieve.
0: Ja, dat is ook een hele goede. En dat is misschien ook een mooie tip voor... Um... Ja, mensen die naar huis gaan en die klaar zijn met hun werk om zo af te sluiten. En als dat niet in, uh, ja, in groepsverband of met meer mensen kan of met een collega... om dat gewoon voor jezelf te doen, denk ik. Dat dat uh, ja, ook weer een stukje uh, richting positievere mindset gaat... op het moment dat je weer naar huis gaat. En dus je werk ook niet zo snel mee naar huis neemt dan. Klopt. In ieder geval ja. niet de negatieve dingen, ja. Um, ja, vitaal en in balans blijven... Um, daar zit natuurlijk ook een stuk mentaal vitaal blijven bij. En ik kan me voorstellen door alle indrukken... en alles wat er gebeurd is hè, de afgelopen ja, bijna twee jaar in de zorg... dat het best lastig is voor mensen hè, om, om ja, iets te doen tegen die mentale druk. Heb jij daar misschien mm -hmm. tips voor? Poeh, ja. Um,
1: nou ja, die mentale druk die kennen we natuurlijk wel allemaal... Ja, het is ook niet zo... Uh, uh, ja, heel veel is dicht. Hè? Dus je hebt wat minder... Je ziet je dierbaren ook wat minder. Um, ja, wat ik heel belangrijk vind is... Is zeker na een zware werkdag... Uh, ja, heb voldoende beweging. Ga even lekker uitwaaien in de natuur. In de dingen die wel nog kunnen. Dus inderdaad door te zien wat, wat wel allemaal nog mogelijk is. Ja. Um, ja, eigenlijk zijn het ook... Vooral hè, de, de, bij vitaal denk ik aan uh, als ik mezelf, als ik een beetje uit balans raak, dan denk ik altijd: hey Nanny, weer eventjes gezond eten, bewegen, voldoende slaap. Dat zijn voor mij echt de drie kernwaarden om weer lekker in mijn vel te komen. Ja, um, ja dus dat, dat zou ik iedereen als, als tip geven. Wat ook wel eens gewoon lastig is hoor. Zeker dus ja, net de kerstdagen achter de rug. Hè? Dus, <laughs> dus dat gezond eten, dat, uh, nou, hopelijk is dat weer iedereen uh, voornemen. Ja, precies. Um, maar dat, ja, dat zijn wel gewoon een belangrijke punten om vitaal te blijven, denk ik.
0: Ja, en jij bent, je gaf het zelf ook al aan, je bent natuurlijk uh, ook lekker druk en met van alles bezig. Um, hoe... Bewaak je die grenzen en je, je geeft aan, hè, je, je let dan op je voeding, je bewegingen en je slaap. Maar zijn er nog andere dingen die je misschien als tip kunt meegeven, die jij zelf toepast? Hmm.
1: Nou, wat ik net eigenlijk al aangeef, ik reflecteer wel heel veel. Als ik uh, uh, in een opdracht bijvoorbeeld uh, ja, wat minder energie heb, en, en ook soms merk je het ook uit, heb je gewoon wat minder zin om naar je werk te gaan. Dat ik dan toch wel nadenk van, ja, maar waar, waardoor komt dat nu? Um, ja. Dat ik op zoek ga, zeg maar, naar ja, waar dat gevoel van mij vandaan komt. En inderdaad ook weer te kijken van, ja, maar wat, welk invloed heb ik hier zelf op? Uh, ligt dit nu bij mij of, of niet? Kan ik dit langs me neerleggen? Is het iets wat, uh, ja, wat meer bij de organisatie zit? Ja. Um, ja, ik heb daar ook niet helemaal dan de, de gouden tip voor. Ik... Uh, ja, ik ben ook gewoon een mens en ik merk, als je het hebt over gezond eten, bewegen en voldoende slaap. Um, dat is heel mooi gezegd, maar dat is ook niet altijd haalbaar. Dus. Um... Ja, daar loop ik zelf even op dit moment ook wel een beetje tegenaan. Uh, ik, ik ben zelf dan nu uh, 30 weken zwanger. Dus voldoende slaap, dat, 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 dat is nu lastig, want ik lig heel veel wakker. Okay. Bewegen, bewegen is, is ook wat lastiger, want ik heb wat last van mijn bekken. En, uh, en daardoor merk ik ook meteen dat dat toch wel ook zijn ja, effect heeft zeg maar, op mijn werk. Dus daardoor word ik ook wel weer bevestigd dat het... Zo belangrijk is. Want ik, daardoor zijn de werkdagen ook op dit moment wat zwaarder. Maar ik, kan daar, ik heb daar wel voor mezelf een beetje op gereflecteerd. En dat ik denk, oké, okay, ik accepteer dat het dan nu zo is. Um, en in mijn ogen komt dat ook door. Hè, doordat je natuurlijk ja, wat minder slaapt en wat minder kan bewegen. En je lichaam ook heel veel energie uh, nu nodig heeft om, uh, ja, om, uh, om het, het babytje in mijn buik zeg maar, uh, te laten groeien. Ja, tuurlijk. Um, ja, waardoor je dan ook weet van ik heb wat minder... Mijn energie voor mijn werk. Um, ja, maar dat, het is ook een stukje accepteren dan. En omdat ik ook weet dat de fase is. Ja. Maar op het moment dat je het langere tijd zo ervaart... Ja, dan is echt mijn vraag van zoek toch een coach. Of, of, of ga, ga op zoek naar iemand die je daarin kan begeleiden. Want dat is niet goed. Nee. Als je langere tijd... Uh, ja, je echt gewoon niet lekker in je vel zit op je werk. En het allemaal te veel energie kost.
0: Ja, nee, dat, dat benoem je inderdaad heel mooi. En ik denk absoluut wel dat je een gouden tip hebt gegeven, Danny. Want uh, dat, zelf, dat stukje zelfreflectie, dat, dat doe ik ook uh, regelmatig. En dat doe jij dus ook. Maar ik weet zeker dat er ontzettend veel mensen zijn die dat totaal niet doen. En uh, dat is eigenlijk ja, best een gemis. Omdat je op die manier ook uh, ja, op een andere manier kunt kijken naar de situatie. Waardoor je weer... Meer, toch wat meer ontspannen in je vel zit, zeg maar. En wat natuurlijk dan uiteindelijk ook een positief effect heeft op je... Nou, ik zeg altijd, hè, op je stresslevel. Want um, ja, stress is gewoon op alle manieren... Ja, killing is een heel groot woord, maar uiteindelijk is het dat wel. Stress moet je zoveel mogelijk um, afwisselen. Want stress is er heel veel natuurlijk uh, momenteel. Um, en moet je zoveel mogelijk afwisselen met ontspanningsmomenten. En yes, dat klinkt ja. dan heel afgezaagd en logisch... maar wie doet het? He, als mensen dan zeggen... ja, maar he, dat weet ik toch al lang... en dan zeg ik ook altijd... ja, maar doe je het al? Want het, is, het hoeft niet moeilijk te zijn. He? Je kunt bijvoorbeeld... Uh, al een kwartiertje gewoon een boek gaan lezen... Of, of buiten een wandeling maken... door de wijk, ik noem maar iets. Het hoeft niet een boswandeling van twee uur te zijn. He? Het hoeft niet uh, twee uur lezen te zijn of zo... maar door even iedere keer wat anders te doen wat je ontspanning brengt... zorg je ervoor dat je hormonen, je stress, ja, je stresslevel... dus af en toe wordt wat, wat verlaagd en dus wordt doorbroken. Op die manier kun je jezelf redelijk mentaal en, of mentaal en fysiek fit houden. Uh, maar doe je dat niet en ga je maar door en ga je maar door... en laat je je meenemen inderdaad in de negativiteit... bijvoorbeeld hè, van je collega's of van vrienden of thuis... Uh, ...als je al zelf niet zo lekker in je vel zit... ...dan ja, kom je echt in een neerwaartse spiraal terecht... ...en dat moet je dus echt zien te voorkomen... ...dan zitten we weer bij mijn missie... ...het hoeft niet zo ver te komen... ...maar je moet altijd even bewust een stapje terug doen... ...en ja, je hebt er ook super tips gegeven daarvoor... ...in deze aflevering, dus dank je wel daarvoor... ...om daar echt bewust mee bezig te zijn... Het, ...het is niet zo heel moeilijk... ...je moet er alleen aan denken... ...en je moet ermee aan de slag gaan... En weet je, in het begin zal het allemaal niet zo lukken. Maar hoe vaker je doet dat stukje reflecteren, hoe makkelijker het gaat. Waardoor je ook ja. veel sneller weer uit een stressmodus kunt stappen. En ja. nou ja, dat wil ik de mensen, de luisteraars, echt heel graag meegeven. Dat je daar op die manier eh, wat aan kunt doen. Maar dus ook door die korte ja, ontspanningsmomenten in te bouwen. Daar waar mogelijk in je, in je dagelijkse drukte.
1: Ja, ja heel mooi. Ja, of op de werkvloer, de reflectiemomenten. Ik denk dat je dat als team ook wel heel goed kan doen hoor. Je kan ook een ja, teamvergadering zeker. starten met... hé, hey, hoe zitten we dat nu allemaal bij? Even ja. reflecterend op afgelopen weken. Jeetje, wat hebben we toch meegemaakt met corona? En om dat toch heel even bij stil te staan... voordat je meteen begint met heel praktische
0: opening van agenda... en eerste agendapunt. Precies, en wat je daarmee meteen al bereikt... is dat mensen zich meteen gehoord voelen, weet je. En dat geeft dat verlicht ook alweer meteen... En mensen die het willen benoemen, die benoemen iets. Maar anderen hebben er ook meteen al een ja, meer positief gevoel bij. Uh, en, en gaan dan zo de dag ook verder door. Dus ik vind dat een super tip. En ja, eigenlijk zou dat overal moeten gebeuren. op elke, Voorafgaand aan elk overleg. Overal. Maar goed.
1: Ja, ja het gevaar is dat het vaak wat veel tijd kost... Want voor je het weet, wij je dan heel erg lang aan het praten. Maar goed, uh, ik denk wel dat daar zeker de tijd voor uh, gemaakt mag worden. Zeker in ja. deze tijd van corona. En dan dat is het op ook. een gegeven moment afbaken. En kom, laten we nu uh, ja, toch verder gaan met de agenda. Precies, precies.
0: Ja, dat gevaar dat dat, uit, uh, ja, dat dat een beetje qua tijd uitloopt, dat heb je wel. Ja, of je moet iets zeggen van, nou ja, iedereen, iedereen vertelt in een zin hoe het met hem gaat of zoiets, zo weet je. En, ja, dat is ook een goed idee. En, dus... Ja, dat, dat je het kort houdt, hè? daar zijn vast wel dingetjes voor te verzinnen. Maar ik vind het, ja, eigenlijk zou het ingebouwd moeten worden. Weet je, zelfs, dat is ook ben ik, uh, dat is mijn mening, zou het op scholen al moeten. Dat je dat bij kinderen doet. Dat je even een ja. rondje doet, hoe gaat het nu met je, weet je. Uh, ja, even mensen zich gehoord en gezien uh, laten voelen. Want dat doet zoveel goed. Dus, uh... Ja, klopt. Mooi. Hé, hey, um, even kijken. Ik heb nog... Uh, ja, we moeten bijna afronden, zie ik. Ik heb nog twee uh, vragen voor je. De eerste is... Ja, dat kan niet anders natuurlijk. Zo aan het einde van het jaar. Wat zijn jouw plannen voor 2022? Als het gaat om je eigen bedrijf. Ehm. Um... Nou ja, 2022
1: wordt natuurlijk een heel speciaal jaar voor, uh, voor mij en voor ons. Omdat wij ons eerste kindje verwachten. Ja. Uh, al, al in het begin van 2022. Dus het, um, uh, mijn plannen op werkvlak uh, is denk ik dat ik een stukje ga herijken voor mezelf. Um, want ja, ik word natuurlijk mama. Dat is een nieuwe, een nieuwe rol. Uh, daarbij zijn we ook nog bezig met het bouwen van ons uh, droomhuis... En dat betekent dat je eigenlijk twee hele grote nieuwe rollen krijgt in 2022. Ja joh. Um, wat, wel, uh, wat zeker zijn effect gaat hebben op mijn werk. Um, dus wat ik ook heb gedaan ter voorbereiding op zo'n druk jaar... is uh, te zorgen dat ik uh, na mijn verlof... Uh, nou, mijn huidige opdracht kan ik gewoon uh, uh, door, uh, daar kan ik aan doorwerken. Dat loopt gewoon tot 2023. Oh, okay. Dus wat dat betreft heb ik geen hele, op werkvlak geen nieuwe uitdagingen... en richt ik me vooral op mijn privé... Wat ja. denk ik uh, al meer dan genoeg is. En zal ik ook weer um, ja, na mijn verlof zeg maar, gaan herijken. van hey, wat, Waar krijg ik nu het meest energie van? En hoe ga ik uh, het, het, het moederschap, hè, het, het thuis een, een kindje hebben. Combineren met uh, mijn drukke leven als ondernemer. En welke ballen daarin wil ik hoog houden. En um, ja, misschien welke werkzaamheden kan ik uh, wat gaan afbouwen. Om een goed balans te krijgen.
0: Dus ja. ik uh, ben zelf ook heel benieuwd naar 2022. Het <lacht> een mooi jaar. Dat begrijp ik helemaal. En wat ik heel goed vind, wat ik uit je verhaal hoor... is dat je zo bewust bezig bent met die balans. Uh, want ook dat is iets wat niet veel mensen direct doen. En uh, ja, dat is misschien ook een goede tip voor de luisteraars... die denken, hè, volgend jaar komen er veranderingen in mijn leven. Uh, ja, hoe, hoe ga ik dat combineren met bijvoorbeeld mijn werk... Of mijn ja. sociale contacten, ja. om daar ook eens ja, in alle rust over na te denken. En jij noemt dat zo mooi, herijken. vind ik een prachtig woord, vind ik echt uh, geniaal. Dus mensen gaan herijken waar nodig.
1: Ja, ja precies. Ja, zo ja, dat ik het ook
0: echt. Ja, nou supergoed bezig volgens mij. Um, we gaan zo afronden, Nanni. Um, heb jij misschien nog iets leuks wat jij uh, ja, wil delen of wil geven aan de luisteraars van deze podcast? Uh, ja, ja, ik heb
1: zeker iets heel leuks. Um, de mensen die mij al volgen op de zorgblog, die hebben dat ook vaker voorbij zien komen. Ik heb uh, samen met een, uh, met een vriendin vorig jaar, begin van de corona, heb ik een, uh, een ansichtkaart ontworpen. Speciaal voor de mensen in de zorg. En daar staat heel groot op nurspower. Power. Want ik vind ja. dat... Uh, ja, dat uh, mensen in de zorg, ja, het zijn echt, zeg maar, de, ja, nu ook weer gebleken de helden. Uh, maar dat wist ik natuurlijk al. ik vind het Ja, de toch? Mensen in de zorg, uh, <laughs> ja. ja, dus ik, uh, wat ik belangrijk vind is, is die waardering. En um, dus ik heb, een, ik heb een heel leuk, ik heb een aanzichtkaart uh, waarop staat nurse Power. Daar hebben we ook uh, uh, power oorbelletjes bij. Uh, dus oh, dat zijn leuk. van die blik, bliksemschichtjes voor in de oren. Die kan je ook dus gewoon dragen in de zorg, want dat zijn oorknopjes. Dus dat is helemaal ja. RIVM-proof. Okay. Um, en dat is eigenlijk een kleinigheidje uh, die wij op Instagram ook uh, te koop aanbieden op onze eigen account Nurspower Set, heet dat. Ja. Um, en dat hebben wij afgelopen jaar heel fanatiek gedaan. We hebben ook rond de 500 zorgmedewerkers uh, blij mogen maken met een, uh, een kleine waardering. Klein gebaar grote waardering is onze motto van de Nurse Power. En ik wil graag twee setjes weggeven. Wat leuk! Dus, en ja, goed. Wij willen eigenlijk verder, want wij zitten wel in de afronding uh, met, dit, met dit, dit leuk zeg. Maar. Uh, we hadden nooit ook van tevoren nooit gedacht dat de corona zo lang zou duren. En uh, het is uh, heel erg spontaan ontstaan. Het kost ook best wel wat extra tijd. Uh, en, en zoals ik net ook heb uitgelegd, nou in 2022 komt er heel wat op mijn pad. En ook ja. bij die vriendinnen die met wie ik dit samen doe. Dus we hebben besloten dat we onze voorraad opmaken. Uh, maar goed, ik, we hebben nog zeker twee leuke setjes die we graag ja, willen weggeven. En ik had gedacht om, uh, als mensen dit leuk vinden, om dan mij een privéberichtje te sturen op de zorgblog. Met, uh, met eventueel daarin het woord waardering. Dat ik weet van hé, hey, het gaat om de nuspower setjes En ja. dat ik dan uit de mensen die dat gedaan hebben, een, uh, ja, twee mensen uh, het cadeautje opstuur.
0: Superleuk. Nou, wat een ontzettend leuk uh, gebaar ook. En uh, ja, die setjes zijn sowieso helemaal geweldig. Heel leuk dat jullie dat op dat moment hebben, in de wereld hebben gezet, zeg maar. Daar heb je vast heel veel mensen blij Hebben jullie veel mensen blij mee gemaakt? En uh, ja, op die manier, het hoeven maar de kleine dingen te zijn. Hè? Dit is ook nog eens superleuk en ludiek. Hè? En, ja, dat is gewoon ontzettend waardevol. Dus dankjewel dat je dat uh, aanbiedt. Uh, ik ga het zeker ook uh, delen en vermelden overal. En dat is dan gewoon, mensen kunnen hun uh, berichtjes sturen naar het gewoon zorgblog. Hè? Gewoon het zorgblog, ja. daar ben de, jij de zorgblog. De, ja. o's, <laughs> ja. okay, de zorgblog. de, oh, excuus. Ja, oké, de zorgblog. Daar nu ja. moet je heen uh, ja, mailen, een berichtje schrijven. Dus niet naar Zorgblog, want ik weet niet waar het dan terecht komt. De Zorgblog, <laughs> nogmaals voor de duidelijkheid. Ja, op Instagram man.
1: of Facebook, dat uh, kan allebei. Dus mensen die geen Instagram hebben, kunnen mij uh,
0: via mijn Facebook-account... De Zorgblog ook een uh, berichtje sturen. Nou, dan uh, hoop ik dat er, uh, ja, dat er veel mensen erop reageren... en dat je twee mensen daar uh, heel erg blij mee maakt... Ik ben in ieder geval ontzettend blij dat ik jou hier te gast had. Want ik heb heel veel leuke, inspirerende en interessante dingen gehoord tijdens dit gesprek. En ook weer van alles geleerd. Dat vind ik ook altijd weer heel erg fijn. En ik wil je ja, als laatste dan hartelijk danken voor je uh, komst naar de online studio. En dat je te gast was in mijn podcast uh, Zorg met Zin. Dank je wel. Ja, jij ook bedankt. Hartstikke leuk. Ja, nou en wie weet tot de volgende keer. Zeker. Ja, we kunnen nog heel lang doorpraten volgens mij. Precies, daarom. Ik, uh, ik uh, weet je wel te vinden. <laughs> Zeker. Fijne middag en tot ziens weer. Hè? Doei. Hartelijk dank dat je afgestemd was op mijn podcast. Wil je graag nog meer inspiratie en motivatie? Abonneer je dan via de knop volgen. Heb je vragen over deze podcast? Of heb je misschien een onderwerp dat je graag behandeld wilt hebben? Neem dan contact op met mij via info.suzanneaslander.nl Het is helemaal leuk als je een screenshot van mijn podcast maakt... en die deelt op je socials. Want hoe meer zorgprofessionals ik mag inspireren... hoe blijer ik natuurlijk word. Ben je tenslotte op zoek naar nog meer tips? Download dan nu gratis de Ultima me gids Dit is mijn inspirerende e book van maar liefst 44 pagina's. Vraag hem aan via www.suzannaaslander.nl Slash gratis